0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la depresión y los neurotransmisores y específicamente esta creencia que está muy extendida de que la depresión es causada por una deficiencia de serotonina. Por supuesto, hemos platicado en el pasado de la serotonina. En la parte de arriba les voy a dejar los enlaces. Específicamente la serotonina es un neurotransmisor extremadamente importante para las funciones del cerebro y efectivamente participa dentro del estado de ánimo y por mucho tiempo se ha asumido que la depresión era justamente una deficiencia de serotonina y que de hecho había algo llamado depresión endógena, en la que simplemente teníamos niveles bajitos de serotonina en el cerebro y eso es lo que causaba nuestra depresión. Esto también informa o, o tiene mucha relación con el hecho de que de los principales tratamientos para manejar el trastorno depresivo mayor son inhibidores de recaptura de serotonina que también hemos revisado en el canal y también les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar toda la información de estos medicamentos. Ahora, esta información no quiero decir que sea completamente falsa, sin embargo, hay mucha evidencia en contra de que la serotonina participe de manera activa como principal componente de un trastorno depresivo. Y Hoy específicamente vamos a hablar de un artículo publicado el 20 de julio de este mismo año por los doctores Joanna Moncrief y eh, el doctor Mark Horowitz, y su equipo, por supuesto, investigadores, en los cuales básicamente tomaban una gran cantidad de estudios, estudios en seres humanos, no estudios en animales, y analizaban si había una relación entre, en efecto, la falta de serotonina o alguna alteración en el metabolismo de serotonina y la prevalencia, la presencia de trastorno depresivo mayor. y Específicamente tomaron varios artículos que medían seis cosas principalmente. Estas seis cosas eran Número uno, la cantidad de serotonina que tenían los pacientes en sangre o alguno de sus metabolitos, de metabolitos que se producen de la serotonina. Número dos, que estos pacientes tengan niveles alterados de receptores de serotonina, que por supuesto son los que sienten la serotonina en el cerebro y por supuesto los que ejercen el efecto de la serotonina. Número tres, que hubiera una mayor expresión del transportador, de la cosa que captura la serotonina de la sinapsis y no le permite hacer más su función, que se llama CERT. Entonces, que tuvieran demasiados niveles de CERT estos pacientes, una gran actividad, o que tuvieran mutaciones en CERT, es decir, que algo dentro de sus genes hiciera justo que recapturaran más serotonina y que por lo tanto hubiera menos en el espacio sináptico. Cinco, que el estrés de los pacientes alterara este transportador CERT y entonces de nuevo hubiera menos espacio en la sinapsis. Y finalmente, que la falta de triptofano en la dieta, el triptofano por supuesto es lo que necesita nuestro cuerpo para sintetizar serotonina, eh, que esta falta de triptofano generara depresión en los pacientes. Y entonces hay una serie de eh, investigaciones que ellos eh, metieron. En la descripción del video les voy a dejar este artículo que fue publicado justamente en una de las revistas del grupo Nature, una de las grupos de revistas más importantes en ciencias médicas, llamado Molecular Psychiatry y específicamente ellos no encontraron de manera significativa ninguna alteración relevante asociada a la serotonina. Sí había algunos estudios en los cuales los pacientes que no toan suficiente triptofano eh, justo tenían deficiencia de serotonina después de depresión, o pacientes ya deprimidos cuando no tomaban suficiente triptofano empeoraba la depresión. Había pacientes que tenían más bajos los niveles de serotonina y sus metabolitos, pero no era una diferencia significativa cuando ajustaban a otras variables. No encontraron esta asociación en un gran grupo de personas, de que el CERT, la proteína una vez más que recaptura serotonina, estuviera afectada en estos pacientes ni por estrés, ni por genética, ni por alguna otra cosa. En términos generales, no encontraron nada contundente y, de hecho, pareciera que los pacientes con depresión no tuvieran alteraciones significativas. De nuevo, hablando a nivel poblacional, en el nivel de serotonina o en el metabolismo de la serotonina. Ahora, este estudio es relevante porque se incluyeron, de todos los estudios, 17 estudios bastante grandes, 165 mil pacientes estaban incluidos ahí mismo. y Evidentemente, es muy relevante porque no quiero decir que en la ciencia médica la serotonina realmente fuera la principal responsable que todos tenemos en mente de la depresión. Sin embargo, Sí existe esta idea y especialmente ha permeabilizado a la cultura popular esta idea de que la serotonina es la responsable del estado de ánimo y es la responsable de la depresión. Una vez más, los médicos psiquiatras, los investigadores no piensan esto. Sabemos que es mucho más complicado y de hecho en el video que hicimos ya hace tiempo hablando de depresión, que es baja en la parte de arriba, hablábamos de que la serotonina por supuesto está implicada, pero realmente es una implicación de una gran cantidad de neurotransmisores y de otros procesos que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Es decir, si la serotonina fuera la responsable de la depresión, pues entonces cualquier paciente que tomara un inhibidor de recaptura de serotonina, como son paroxetina floxetina, sertralina, etcétera, etcétera, automáticamente se curaría de la depresión. y Sabemos que esto no es así. Hay un porcentaje importante de pacientes, más o menos 30%, que fallan a todos los antidepresivos orales y que realmente no tienen mejoría con otros antidepresivos orales, y entonces se tienen que buscar otro tipo de estrategias. Meter antidepresivos atípicos, por ejemplo, que trabajen sobre dopamina, meter antipsicóticos, meter alguna otra cosa, incluso los medicamentos más nuevos, que son, por supuesto, los antagonistas de glutamato, cosas como la ketamina, y especialmente la esquetamina, que es la que tiene la indicación para depresión resistente, ya que falló. E incluso cuando utilizamos estos eh, medicamentos que trabajan sobre glutamato también se dan antidepresivos al mismo tiempo. Es decir, la indicación para esquetamina, por ejemplo, es administrarla junto con antidepresivos orales, ya sea que trabajen solo sobre serotonina o sobre serotonina y noradrenalina o sobre algún otro neurotransmisor. En la investigación justamente de estos nuevos eh, antidepresivos, algunos de los mecanismos propuestos ya ni siquiera tienen que ver con neurotransmisores. ¿ok? Si regula justamente al ser un antagonista de glutamato, específicamente especifica, en el receptor NMDA, eh, van a modificar, por supuesto, cómo está funcionando el glutamato en el cerebro, pero incluso ya se está hablando de que estos antidepresivos funcionan porque le devuelven al cerebro un poco de la capacidad de neuroplasticidad y de cambio. Ahora, con todo esto eh, y, y siendo muy claros que la serotonina no es la responsable de la depresión, no es el causante de la depresión, esto no quiere decir que los antidepresivos, inhibidores de recaptura de serotonina, no sean una piedra angular en el tratamiento de la depresión. Aunque no sea justamente el único mecanismo, definitivamente estos fármacos presentan beneficios que, que literalmente le salvan la vida a millones de personas todos los años. Y esto ha sido a través del tiempo. En los grandes ensayos clínicos que se han realizado, los pacientes con depresión, en efecto, muchos mejoran cuando uno le administra antidepresivos y niveles de recaptura de serotonina o, por supuesto, estos otros combinados. Entonces, el beneficio que tienen los pacientes es innegable y son medicamentos que son extremadamente útiles. Pero de pasar a decir, ¿sabes qué? Los niveles de recaptura de serotonina son muy útiles. A decir, la depresión es causada por serotonina. Eso, por supuesto, es un gran salto. Y justo lo que nos dicen estos investigadores es que este salto potencialmente es dañino, porque entonces nosotros pensamos que un paciente, por ejemplo, que ha pasado 10 años tomando antidepresivos y que no busca otra opción, está bien, porque simplemente estamos sustituyendo esto que le falta a su cerebro de manera natural, cuando de nuevo no hay evidencia de eso. Otra cosa relevante, ahora sabemos que la mejor estrategia para el tratamiento de la depresión es un antidepresivo y dar psicoterapia y que estas dos estrategias son básicamente igual de efectivas y se potencian la una con la otra. Todo paciente con depresión necesitaría en un mundo ideal recibir antidepresivo y recibir psicoterapia. Esto significa una vez más que la psicoterapia está teniendo un efecto también curativo o protector de la mente, que es equivalente al uso de antidepresivos que inhiben serotonina. Y no podemos decir que la psicoterapia lo único que haga sea incrementar la serotonina. Entonces, este entendimiento un poco más completo, un poco más holístico, si, si me permite usar la palabra, de la depresión es muy relevante porque nos lleva a estrategias mucho más efectivas. Usemos los antidepresivos, pero también usemos psicoterapia. No nos enfoquemos solo en tratamiento de serotonina. Hay otras opciones farmacológicas para los pacientes con depresión evidentemente también en las causas no va a ser solamente ah, a mi paciente le bajó la serotonina sabemos que todas las enfermedades mentales tienen un componente biológico un componente orgánico que sería la, def la deficiencia de serotonina junto con el desbalance de todos los demás neurotransmisores y afectaciones a la neuroplasticidad y otros mecanismos que ni siquiera entendemos todavía y aparte de este componente biológico va a tener un componente social es decir ese paciente cómo interactúa con su familia con su sociedad con su medio y un componente mental, los pensamientos que tiene este mismo paciente, que por supuesto están un poco generados por el ambiente y por el cerebro, pero también los pensamientos y la mente van a estar afectando la salud de ese paciente. Una vez que entendemos a la depresión no como un déficit de serotonina, sino como una enfermedad mental más compleja, con muchos engranajes, con muchas cosas que tenemos que afectar, esto ha demostrado que mejora el tratamiento de estos pacientes. Y de nuevo, tenemos ya evidencia, como de nuevo el artículo que les estoy dejando en la descripción de este video, para que podamos entender que la serotonina Tal vez tenga algo que ver, pero la mayor parte de la evidencia robusta no apoya el hecho de que la depresión esté causada por una deficiencia de serotonina. Ahora, así como nos pasa con los antidepresivos y la depresión, que de repente lo sobresimplificamos, nos pasa también con otras patologías. Y es por eso que, por ejemplo, estamos ahorita abriendo un curso que se llama Toma clases conmigo, en la que justo voy a hablar del de uso de gabapentina y pregabalina para el manejo especialmente del dolor neuropático en diferentes versiones, como dolor por neuropatía diabética, neuralgia posterpética, etcétera. Si quisieran inscribirse a este curso, les voy a dejar. Es un curso que va a durar dos horas, es el 3 de agosto, de 6 a 8 de la tarde. Voy a darles material como artículos. Vamos a realizar dos casos clínicos, un libro de farmacografía del dolor, en el que explicamos los principales medicamentos para el manejo del dolor y este, bueno Espero que se puedan conectar y, y si les interesa, en la descripción del video van a encontrar también, además del artículo referente a este video, van a encontrar un enlace justamente a ese curso para que puedan eh, acompañarnos ese día. Finalmente, antes de terminar, quisiera agradecerle a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan muchísimo hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Específicamente este video se lo quiero dedicar a Juliana Nordvik, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Jorge Sebeltrán, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Bajo la Lupa, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Lee53, Moni Leig, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Juan Rodríguez, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en Synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.